siempre me gusta comenzar con alguna historia o algo que, explicando el porqué de lo que voy a hablar. Es una práctica, una práctica que me gusta hacer porque me gusta como que podamos hacer un clic o que podamos como que eh, en cierta manera eh, relacionarnos, ¿verdad? O aplicar la palabra a nuestras situaciones, a pesar de que no sean las mismas que las mías, ¿verdad? A cada una de nuestras situaciones, a pesar de que no sean las mismas que las mías. Así que, hace unos meses yo tuve un sueño, y yo sé que es normal para todo el mundo tener sueños, pero hay gente que recuerda todas las noches, todas las mañanas cuando se levantan, recuerdan sus sueños, ¿verdad? Yo no soy una de esas personas, yo soy una de esas personas que no recuerdo, <risa> yo siempre digo, es que no sueño, yo sé que todo el mundo sueña, pero en mi caso yo soy de esas personas que no recuerda generalmente sus sueños. Para mí no es normal recordar un sueño. Muchas veces el Señor cuando me ha hablado a través de personas, ¿verdad?, que me ha dado una palabra profética o algo así, muchas veces el Señor me, me dice, y yo te hablo en sueños y para mí es tan curioso, <risa> porque generalmente <risa> yo no sueño, no, no recuerdo mis sueños. Pero es un hecho que el 90% de las veces que yo recuerdo mis sueños, hay veces que no, ¿verdad? Pero el 90% de las veces en que sí recuerdo un sueño es generalmente de carácter o de índole espiritual, ¿verdad? Generalmente el Señor me está hablando de algo, o el Señor me está advirtiendo algo, o mostrando algo, ¿verdad? Así que hace como dos meses más o menos, yo tuve uno de estos sueños que tan pronto uno se levanta, uno sabe que es de carácter espiritual, y yo acababa de salir del hospital, fueron como unas semanitas que eh, se enfermó Oliver, me enfermé yo, se enfermó, se enfermaron de, de Nair, se enfermó papi, se enfermó mami, se enfermó Nair, nos enfermamos todos literalmente, yo creo que todos menos Chris. Y eh, habíamos ido varias veces al hospital, pero esa mañana yo había salido del hospital, habíamos pasado toda la noche y no habíamos dormido, ¿verdad? Así que yo cogí y me acosté a dormir durante la mañana un poquito con Oliver y de repente me levanté teniendo este, recordando este sueño. Eh, no voy a entrar en detalles del sueño porque fue largo y realmente no, no es necesario para lo que voy a hablar. Pero yo sabía que el Señor me estaba eh, advirtiendo que había cierto ataque del, del enemigo en contra de nuestras vidas, algo que uno sabe, pero específicamente en mi sueño eh, estaba dirigido a Oliver. Así que yo me levanté, reprendí, ungí, comencé a pedir dirección del Señor y en el sueño, algo interesante ocurrió. Yo he tenido sueños similares en otros momentos, pero algo interesante y distinto ocurrió. En este sueño, en el momento, yo tuve, perdonen la, la, que sea tan específica, pero durante el sueño yo tuve una, un, una confrontación, sería la palabra correcta, como, sí, una confrontación con un demonio, ¿verdad? Por así decirlo. Y en el sueño, de repente, yo, cuando reconozco lo que está ocurriendo, ¿verdad?, eh, miré, al miré, al miré, al miré hacia el cielo, ¿verdad? Y le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Y yo experimenté algo que nunca en un sueño había experimentado. Y fue como, como esta llenura y este empoderamiento del Espíritu Santo y esta fuerza del Espíritu Santo. Y era como, yo, yo le llamo un cilindro, ¿verdad? <risa> Pero era como una luz que venía del, que venía del cielo y que me llenaba y me, y me capacitaba para hacer lo que tenía que hacer. Y fue bien poderoso y fue una experiencia bien buena eh, en el sueño, ¿verdad? Así que yo, yo entendía y que el Señor me estaba como capacitando, ¿verdad? Y, y dando fuerzas y ayudándome, ¿verdad? En ese proceso. Y ese sueño fue impresionante, me alertó, pero a la misma vez, como se trataba un poco con Oliver, 
pues me produjo algo que definitivamente no era el parte del propósito del Señor, me produjo algo de miedo, de temor. Y en esos días yo comencé a temer por cada muñequito. Yo le ponía un muñequito a Oliver y me tenía que sentar al lado de él para ver exactamente lo que él estaba viendo. <ríe> eh, él iba a jugar con un juguete y yo rápido, Señor, debería jugar con ese. Me puse bien, 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 <ríe> bien. Tenía, tenía temor, ¿verdad? Psycho, <ríe> sí. Estaba por todo. Era como que, ¿qué será? ¿Qué será lo que está? <ríe> Me puse un poco temerosa, así que estaba como que en un, eh, en un hunting, una, en una casca, cacería, gracias. En una cacería por ahí buscando, porque había permitido que el temor entrara a mi vida. Así que sin darme cuenta, yo le estaba abriendo una puerta al enemigo, ¿verdad? Para hacer para producir más temor, y no me di cuenta, hasta que de repente, ¿verdad? Lo noté, me di cuenta, y ya estaba luchando con, con algunas emociones, pensamientos, eh, y todo lo que viene junto con eso, con el temor, ¿verdad? Ansiedad, de todo un poco, de esas cosas que ustedes saben que nos pasan a veces. Les cuento que es rápido, que me di cuenta que tal vez no fue los primeros 10 minutos en que comenzó a ocurrir, pero no fue tampoco que duró tanto. Rápido que me di cuenta, pues comencé a hacer lo que se supone que hagamos, ¿verdad? Comencé eh, a echar fuera el temor, a hacer todo lo que, lo que nos toca hacer. Y aunque de vez en cuando esas cosas quieren tocar la puerta de uno, porque es normal, pero me puse a hacer lo que nos tocaba hacer. Pero en este proceso me hizo recordar que nosotros tenemos un enemigo en contra nuestra y que este enemigo busca todas las maneras para atacar nuestras vidas. Que la cosa es que él busca la manera de hacer, una manera en que lo pueda hacer sin que nosotros nos demos cuenta y de repente pensamos que son cosas naturales, cosas cotidianas, cosas normales y no nos estamos dando cuenta de que, el, de que es parte de la estrategia del enemigo que viene a distraernos y a veces hace que nosotros podamos llegar a pensar que son cosas nuestras, que son cosas normales, que son cosas naturales, situaciones de la vida normales, ¿verdad? Y si nosotros se lo permitimos a un, un sueño bien tremendo del Señor, ¿verdad? Porque el sueño tenía, no era negativo, el sueño era algo bien bueno. Era, sí, era una advertencia, pero a la misma vez era ver al Señor en medio de todo ese proceso, capacitándome en medio de todo eso y dándome una, como una nueva autoridad y algo que podía ser un sueño, que era un sueño bien bueno y algo bien bueno que el Señor me estaba ministrando a mí. Yo permití en ese momento que el enemigo trajera mentiras con esa experiencia y que ese sueño fuera tergiversado un poco y el, con el propósito de desvirtuar el propósito inicial del sueño, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos caer en, esas, en esa trampa donde un sueño tan poderoso, el enemigo podía utilizarlo para tergiversar la verdad de Dios. Y yo pensando que era bien normal estar ocupada, ¿verdad?, yo decía, no estoy preocupada, estoy ocupada, <risa> ocupada eh, buscando todos los muñequitos, ocupada revisando todos los juguetes, ocupada mirando por si acaso si había algún juguete extraño, <risa> pero realmente lo que estaba era preocupada y llena de temor. Días un poco ansiosa y realmente ese no era el plan del Señor, pero gracias a Dios por su misericordia y por su revelación y porque Él llega eh, y nos ilumina verdad y nos trae eh, su verdad y su palabra y no la recuerda. Y hablando con, con Chris sobre esto, sobre esta experiencia, ¿verdad? Recordé otro sueño y como yo les decía, generalmente yo no, no recuerdo mis sueños, así que cuando recuerdo un sueño, pues generalmente le digo, Señor, ¿qué me quieres decir con este sueño? Y recordaba este sueño que tampoco quisiera, quiero entrar en los detalles, pero este sueño que yo recordaba 
terminaba con esta oración. El Señor me decía, no han entendido quiénes son. Y yo le contaba a Cris que esta experiencia me recordaba este otro, este otro final de ese sueño, que a veces nosotros no hemos entendido quiénes nosotros somos. Y esa oración, que eso fue un sueño de hace bastante tiempo atrás, esa oración cada cierto tiempo es como si el Señor me la trajera a la mente y me, y me hace evaluarme para ver si yo he entendido quién yo soy. ¿Por qué razón? Porque cuando... Eh, el Señor me trae esa, esa frase, esa oración realmente, no es una frase, esa oración a mí me hace pensar en dos cosas. A veces yo no entiendo quién soy y por consiguiente no camino en toda esa verdad y toda esa revelación que el Señor quiere traer a mi vida de quién yo soy. O sea, si no he entendido que soy hija, pues no ando como hija. Si no he entendido que tengo acceso al trono, ¿verdad? Que tengo un libre acceso. Pues no me acerco, porque no entiendo que tengo el libre acceso. Si no he entendido mis responsabilidades como creyente, pues no las hago, porque no entiendo que son mis responsabilidades. Ignoro mi acceso e ignoro mi posición. Pero hay otras veces donde, como no entiendo quién soy, en Dios hay un enemigo que anda buscando atacarme. Y Él sí entiende quiénes nosotros somos en Dios. Y Él sí entiende cuál es, eh, que nosotros estamos llenos de propósito y de llamado. Y yo no he entendido que por los planes que el Señor tiene para conmigo y para contigo, porque el Señor tiene planes para con todos nosotros, el Señor no hace excepción de, excepción de personas ni nada. Así que, pero a veces no hemos entendido quiénes somos. Y como no hemos entendido quiénes somos, los planes que el Señor tiene para con nosotros, las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros eh, en distintas escalas, como no hemos entendido eso, no hemos entendido que el diablo quiere atacar ese propósito que es en nosotros y que el diablo quiere atacar ese depósito que es en nosotros para, para robar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Porque Él quiere que el nombre de Jesús sea puesto por tierra. Y nosotros a veces no hemos entendido esas dos, esa, esa realidad de que como no hemos entendido quiénes somos, uno, no caminamos como quienes somos, pero dos, no entendemos que hay un enemigo que está buscando atacarme por quien yo soy. Y que eso es una realidad. Y eh, en estos días eh, lo hemos visto recientemente. Yo no sé si todo el mundo eh, se ha enterado de algunas noticias del ámbito cristiano, pero recientemente, en este último mes, mes y medio, tres líderes cristianos muy famosos pasaron por escándalos o se apartaron tres líderes. De hecho, dos de ellos fueron líderes de, para, de cuando yo era jovencita y yo los seguía y eran gente que yo admiraba, ¿verdad? Eh, y son personas que en, este, que en este último mes y medio se apartaron del Señor. Y la Biblia dice que en los últimos días el diablo intentaría engañar a los escogidos. Y si nosotros ignoramos esta realidad de que hay un enemigo que está buscando alejarnos y que está buscando detener el propósito del Señor en nuestras vidas, tal vez podemos, nuestra vida puede estar peligrando, no al nivel tal vez de alejarnos y de apartarnos del Señor, pero sí de alejarnos de su propósito o de dejar de caminar la vida cristiana con el éxito que el Señor quiere que lo hagamos, ¿verdad? Así que, si me acompañan un momento a Primera de Pedro 5.8, Primera de Pedro 5.8, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8, otra vez, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hoy definitivamente yo no me quiero enfocar en el diablo porque el único digno de nuestro enfoque es el Señor. Pero sí me gustaría desenmascararlo públicamente. Y porque él anda buscando a quien devorar y a veces 
como en mi caso, ¿verdad? El Señor está hablándonos y el Señor está haciendo cosas y de repente no nos damos cuenta que el diablo está usando una estrategia por el ladito, metida, sin darnos cuenta para distraernos de lo que el Señor está haciendo. Y yo quisiera hoy que podamos nosotros desenmascarar algunas cosas que el diablo quiere hacer a veces en nuestras vidas porque él anda buscando a quien devorar y a veces nosotros ignoramos esta realidad. Algo que leía eh, de uno de los comentaristas de mi Biblia electrónica que es el pastor Edwin Durán, <ríe> en la Biblia, la Biblia, de nos, la Biblia electrónica está, está sincronizada, así que por él los comentarios de él, si los hace, los de Nair, los de Mami. Él decía sobre, sobre Primera de Pedro 5.8, interesante que este consejo es dado a los ancianos, a aquellos que deben ser los maduros, se les dice que deben estar conscientes de que el adversario, el diablo, anda como león rugiente, por lo tanto deben estar sobrios y velar. Así que yo miraba esto y yo decía, evidentemente, este mensaje era importante no solamente para los nuevos creyentes, sino que era, era importante para los veteranos, para toda la iglesia en esa época y para toda la iglesia en este tiempo. En estos días leía un mensaje de un pastor que me gusta mucho, se llama Francis Frankie Payne, y él decía que después de haber pasado mucho tiempo con pastores que están luchando internamente, la tendencia común en la mayoría es que fallaron en discernir el ataque del enemigo. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros no vamos a ser de los que fallamos en discernir el ataque del enemigo, sino que vamos a ser, como dice Primera de Pedro 5.8, vamos a ser sobrios y vamos a velar. Tomemos, vamos a tomar el consejo de, de, de Pedro y la advertencia como algo serio para nuestras vidas, porque es algo serio, es algo sumamente serio. Así que al hablar de ser sobrios y velar, leía eh, un comentario de MacArthur y me encantó cómo lo explicaba. Decía, la sobriedad espiritual incluye las ideas de firmeza, autocontrol, claridad mental y decisión moral. El cristiano sobrio está correctamente a cargo de sus prioridades y no está intoxicado con los diversos atractivos de este mundo. Y me encantó esa última, esa última frase, y no está intoxicado con los diversos atractivos de este mundo. Muchas veces estamos tan envueltos en las cosas de este mundo, no cosas malas, cosas normales, y es parte de la vida, pero estamos tan envueltos a veces que no pensamos con sobriedad en las cosas del reino y nuestras prioridades no están puestas correctamente y cuando nuestras prioridades no están puestas correctamente, pues por supuesto el ataque del enemigo puede entrar porque nuestras prioridades no están puestas en el lugar correcto. Eh, MacArthur continúa diciendo, velar o ser vigilantes implica el hecho de que el tener una fuerte confianza en el cuidado soberano de Dios no significa que el creyente pueda vivir descuidadamente. O sea, no podemos vivir descuidadamente. Las fuerzas malignas externas que vienen contra el cristiano exigen que el cristiano permanezca alerta. Eso era es lo que decía MacArthur. Un cristiano sobrio y que vela, por consiguiente, estas son mis palabras, eh, no olvida quién es ni para quién él vive, sino que permanece alerta y firme y no intoxicado con las cosas de este mundo, sino con sus prioridades puestas en el lugar correcto. Así que hoy... Como les decía, me gustaría tomar un ratito para desenmascarar algunas de las cosas que el enemigo puede haber estado haciendo en nuestras vidas y que, hizo en la, que, que podemos ver en la Biblia para distraer a los creyentes del caminar en su propósito y para trazar el plan del Señor, para intentar atrasar el plan del Señor en sus vidas. Así que, eh, si me acompañan un momentito a Lucas 22, nosotros vemos que el enemigo intentó tentar a Jesús, a Jesús y obviamente sin éxito, pero esto nos permite ver cómo realmente necesitamos ser sobres y velar, 
como Pedro le escribía a los ancianos de la iglesia en su tiempo, porque nadie está exento de las artimañas, Jesús no los tuvo, el, el diablo quería tentarlo y sus discípulos tampoco. Y vemos en Lucas 22, versículos 31 al 32, que Jesús estaba hablando con Pedro un poquito antes de la crucifixión, un poco antes de la crucifixión y un poco antes de que lo arrestaran. Jesús le dice a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y en estos días, casualmente, yo estaba leyendo este versículo en otra versión y me llamó la atención. Es la versión que estaba leyendo de la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Y leí así, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Yo he rogado para ti, por ti, para que tu fe no, fal no falle. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y rápido que lo leí, dije, eh, yo nunca había leído eso así. Esta versión parece que está un poco extraña. Yo pensé eso. Y fui a Reina Valera y vi que decía, os, así como que a ti, Pedro. Así que me fui y busqué eh, en la concordancia, ¿verdad? En la concordancia no, en el diccionario, en Strong. Y esa palabra, os... Es la palabra humás y significa vosotros, o sea que habla de plural. Así que Jesús lo que le estaba diciendo no era Pedro, el diablo te pidió a ti para zarandearte, sino que está diciéndole Pedro, el diablo los pidió a ustedes los discípulos para zarandearlos. Y nosotros vemos que ninguno de los discípulos estuvo eh, eh, exento, excepto, no sé, bueno, no sé si él estuvo exento, pero Juan se quedó ahí cerca. Pero los demás, dice la Biblia, en Marcos 14, 50... Dice que todos los discípulos dejándole huyeron. Así que no fue solo Pedro, lo que pasa es que Pedro pues generalmente tendía a ser un poco más comunicativo y al ser un poco más comunicativo pues nosotros vemos todas las, todas las metidas de pata de Pedro, pero realmente a todos les pasó, solo que pues Pedro hablaba más <ríe> y lo vemos más, más público en la Biblia. Pero realmente todos lo dejaron a Jesús. ¿Y por qué razón huyeron yo? Eh, estaba aquí, estaba buscando algunas razones por las cuales ellos pudieron haber huido o pudieron haber eh, dejado a Jesús. Y nosotros vemos a Pedro en el patio, él siguió a Jesús, lo siguió y llegó al patio y estaba viendo desde, estaba viendo desde allá afuera, pero el temor tocó su puerta. Él tuvo miedo de que fueran a hacerle daño a él y, el y pues obviamente <ríe> era tal vez un poco normal. ¿Verdad? Aunque sabemos que no es normal, el temor nunca viene de Dios. Pero en ese momento podía ser algo que podía tocar a su puerta el temor. Y porque temió, lo llevó a negar a Jesús. Seguro los otros discípulos también experimentaron temor, por eso lo dejaron y, lo dejaron y huyeron. No fue como que lo dejaron y se fueron para sus casas, dice que lo dejaron y huyeron, porque no querían morir. Pero otra razón que a mí me parece que pudo haber sido causante de que ellos huyeran, fue que las expectativas que ellos tenían de Jesús no se habían cumplido. Ellos esperaban en Jesús un Mesías que no iban no iba a arrestarlo, iba a morir, sino que era un Mesías que iba a cambiar la situación social y política de ellos. Y eso no estaba ocurriendo. Entonces, esto lo vemos en Lucas 24-21. Eh, los discípulos, ya ahí Jesús ha resucitado. Y, ellos iba, y, y había unos discípulos que iban camino de Maús, eso lo hemos escuchado, lo dice, lo dice el subtítulo de, de la Biblia, ¿verdad? El titulito de la Biblia. Iban camino de Maús y Jesús, y Jesús se encuentra con ellos, ellos no los reconocen. 
Y, ellos le, y Jesús les pregunta, ¿de qué hablan? Y ellos le dicen, ¿eres tú la única persona que no sabe lo que ha ocurrido? Y le comienzan a hablar a Jesús de, de todo lo que ha ocurrido con Jesús, ¿verdad? Pero ellos no se están dando cuenta de que es Jesús. Y ellos le dicen, en Lucas 24, 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de, esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, que ellos tenían unas expectativas distintas a las que ocurrieron. Y porque tenían unas expectativas distintas a las que ocurrieron, pues huyeron, ¿verdad? Se fueron. Porque a veces cuando las promesas tardan en cumplirse o las cosas co ocurren distinto a lo, eh, a lo que nosotros estamos esperando, esas contradicciones aparentes, pueden ser, puede ser que nosotros también nos sintamos un poco atacados, ¿verdad? Y confrontados. Ambas cosas el temor y las promesas que tardan en cumplirse o esas aparentes contradicciones, a mí me parece que fueron estrategias que el enemigo utilizó para hacer que los discípulos los, lo dejaran y huyeran. Y nosotros, cuando, cuando yo veo en, Lu, en Lucas sí, en Lucas 22, que Jesús le dice a Pedro que el, el diablo los había pedido para zarandearlos, a mí me parece que esos pueden haber sido dos de las maneras en que el diablo pudo haber utilizado para zarandearlos a ellos. El temor y eso de que Jesús no cumplió las expectativas de lo que tú pensabas que él iba a hacer. Así que como él no cumplió las expectativas de lo que tú pensabas que él iba a hacer, pues ¿por qué, ¿Por qué permanecer ahí? ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir confiando? Así que a mí me parece que esas fueron dos estrategias y dos técnicas que el enemigo utilizó para zarandearlos a ellos. Tanto es así que... En el caso de los discípulos, Jesús había resucitado. María Magdalena se había encontrado con él. María Magdalena va y se lo dice a los discípulos bien emocionada. Y cuando María Magdalena va y se lo dice a los discípulos, los discípulos dicen, ah, no es cierto, no puede ser cierto. Y hay otra persona que no recuerdo ahora mismo quién fue y también tiene un encuentro con Jesús y va y se lo dice a los discípulos y ellos dicen, mm, no es cierto, no es cierto. Y la Biblia dice que ellos... En Lucas 24, 25 se habían vuelto lentos para creer. Así que es posible que cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando Jesús no hace, cuando el Señor no hace, las cosas como nosotros esperábamos que Él las haga, es posible que, nos, que si nosotros no cuidamos y no nos damos cuenta de que, eso, de que el diablo puede estar utilizando eso para zarandear nuestra vida, es posible que nos volvamos lentos para creer, así que tengamos mucho cuidado. La cosa es que cuando Jesús le dice a Pedro que el diablo los había pedido para zarandearlos, Pedro como que no, le, no lo entendió bien, o di, él realmente él no pensó que iba a pasar con él, le dijo todos menos yo, como que no tomó esa advertencia de Jesús con la seriedad, que era, que, eran, que era necesaria. Sin embargo, vemos entonces a Pedro un poco más en el futuro diciéndole, sean sobres y velen, <ríe> sean sobres y velen. Él está diciéndole exactamente lo que Jesús le había dicho anteriormente a él y que no le había hecho mucho caso. Él está diciéndoselo a la iglesia ahora, a los ancianos ahora, sean sobres y velen. O sea que él está hablando de experiencia, sean sobres y velen. Así que nosotros deberíamos tomar este consejo de Pedro, que es el consejo de Jesús, seamos sobrios y, vele y velemos en este tiempo. No permitamos que el temor, proveniente de la fuente que sea, pero nunca de Jesús, no importa si es un sueño bien tremendo, el sueño puede ser bien tremendo, si produce temor, esa parte no viene de él. Así que no importa de dónde venga el temor, no permitamos que el temor, o que las expectativas que no se han cumplido, las promesas que están ahí pero se han tardado en llegar, 
todas esas cosas que el Señor puede habernos hablado y que todavía no han ocurrido, no permitamos que esas cosas el diablo las utilice para zarandear nuestra vida y para detener el propósito del Señor, para entretenernos tanto enfocándonos en, esas, en eso que no nos estemos enfocando en lo que el Señor sí quiere hacer en nuestras vidas. No permitamos que el enemigo zarandee nuestras vidas, seamos sobrios y velemos en, en medio de cualquiera de esas situaciones. Que cuando toquen a nuestra puerta el temor o las expectativas que no se han cumplido, no ignoremos quiénes nosotros somos en Dios. No, no pensemos, es normal tener miedo porque, porque si hay algo atacando a Oliver, pues es normal tener miedo. O es normal que yo me desespere cuando el Señor no ha cumplido X y Y. No es normal, porque esa no es la manera. Esa es la manera en que el mundo funciona. Esa no es la manera en que nosotros hemos sido llamados a funcionar. Así que no es normal para nosotros. No aceptemos eso como la norma en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo está utilizando para zarandear nuestras vidas en muchos momentos. Así que seamos sobrios, pongamos nuestra mente, tengamos claridad en nuestra mente en este tiempo y entendamos que eso no es parte de lo que debería ser la norma del creyente, sino que la norma del creyente debería ser de otra manera, debería ser conforme a lo que dice la Escritura, desechando el temor, no permitiendo que la desesperanza, que las promesas que se, que se han tardado en cumplir, eh, el enemigo las pueda utilizar para menguarnos, menguar nuestra fe. Así que seamos sobres y velemos. Así que en, eh, entendamos que hay un enemigo que busca las cositas, esconderse en las cositas pequeñas y en las cosas no tan pequeñas para zarandearnos, para ver si nosotros le prestamos atención más a esas cosas que a Dios, para distraernos más en esas cosas, distraernos más en, déjame ver cómo, cómo cuido a Oliver para que no le pase nada, en lugar de enfocarnos en, wow, Señor, Tú me estás dando una nueva autoridad, Tú me estás llevando a un nuevo nivel en Ti, en ese, en, ese, en ese aspecto, así que no tenemos que temer. Y a veces el enemigo está buscando esas cositas para, para hacernos a nosotros enfocarnos en lo que no es correcto. No permitamos eso, que cuando llegue, porque siempre va a llegar en algún momento para molestar, podamos ser sobrios y velar, tener nuestra mente clara, nuestras, nuestras prioridades claras, no estemos tan intoxicados con este mundo que estemos entrelazados en todo eso y podamos rápidamente reprenderlo, ser sobrios y velar y recordar quiénes somos. Y en estos días, me gustaría ver otro, otro, otro caso, en estos días me tocaba leer el libro de Job, y muy probablemente al pensar en una persona que sufrió un ataque del diablo muy despiadado, pues rápido, a mí por lo menos rápido me llega a la mente Job. Y él es otra persona de la Biblia a quien básicamente, aunque no con las mismas palabras, el diablo solicitó para zarandear literalmente. Ahí mismo frente, a, frente, a, frente al Señor lo pidió, ¿verdad? Así que nosotros vemos que el enemigo atacó su salud, atacó sus finanzas, atacó sus posesiones, atacó hasta su familia. Y todas, cosas estas, todas estas cosas son las cosas grandes que el enemigo hizo en contra de su vida, las cosas macro. Y para mí, Job es, es un wow, porque le tocó a los hijos y no falló, le tocó todas las cosas y no falló. Y gracias a Dios que tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Así que tenemos un tremendo ejemplo en él. Y yo siempre me he enfocado en esas cosas macro de la vida de Job, esas cosas bien grandes que son bien fuertes y bien terribles. Pero en estos días, mientras leía Job, me parecieron dos, dos cositas bien interesantes que yo, por lo menos, generalmente no me he enfocado en ellas. En el, el libro de Job, es un libro bastante largo, y la mayor parte de los capítulos del libro de Job son conversaciones ocurriendo entre tres amigos de Job y Job. Tres amigos hablándole a Job y Job contestándole a ellos. 
Y hay dos cosas que me llamaron la atención mientras leía las conversaciones de ellos. Sobre lo que Elifaz, Bildad y Sofar le decían a Job. Durante sus discursos ellos le dijeron dos cositas a Job o dos cosas a Job continuamente que vemos entonces que afectaron la manera en que Job les contestaba y la, la manera en que Job comenzaba a ver la perspectiva de Job, básicamente. Estamos recordando que ellos eran amigos de él, pero la lucha de Job no era contra ellos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así que nosotros sabemos que detrás de esas cosas había mano criminal, porque eso no es como que se les ocurrió a ellos. Y la primera es la acusación. Lo primero que ellos intentaron hacer fue traer acusación a la vida de Job. En Job, Job 1.1 comienza hablando de cómo era Job. Y esta es la descripción de Dios hacia Job, no es la descripción de Job hacia sí mismo. De hecho, Job no fue quien escribió el libro, así que no es la descripción de Job hacia sí mismo. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y, este er, y, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que esto es lo que Dios pensaba acerca de Job. Pero estos amigos entendían que a Job le iba tan y tan y tan y tan mal, le iba tan grave, que seguramente esto era porque él había cometido algún pecado bien grave que él no sabía o que todavía no quería confesar, o que sus hijos habían cometido un pecado bien grave. Y ellos durante muchos capítulos de la Biblia, ellos están acusando a Job, diciéndole, seguramente... Esto es por algo que tú hiciste, seguro es porque algo que, usted, que tus hijos hicieron, seguro es por algo que, que ocurrió, que tú estás escondiendo, que no has querido sacar a la luz, porque Dios no haría esto si no hubiese sido, si no, si no fuera tu culpa. Y ellos están continuamente acusando a Job. Y Job no era perfecto, de hecho en algún momento, a pesar, ok, Dios dice que era perfecto, pero yo digo, cuando digo no era perfecto es que en algún momento comet, cometió algunos pecados porque él mismo dice en algunos capítulos de... En algunos versículos, él habla sobre su pecado, ¿verdad? Pero ante Dios, él era perfecto, era recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal. Sin embargo, sus tres amigos son una voz de acusación continuamente. Todo el tiempo estaban acusándole. Y seguramente, le decían todo el tiempo, seguramente esto que te está pasando es por el pecado tuyo, por el pecado de tus hijos, no eres acepto ante Dios, y vemos que Dios los, era acepto ante Dios. Así que era un ataque de la, del enemigo bien terrible, disfrazado de buenas intenciones. Ellos estaban intentando ayudarlo, pero lo estaban realmente matando, lo estaban masacrando con sus comentarios, con su acusación. Y muchas veces puede ser que a nosotros nos pase lo mismo, no necesariamente a través de personas, ¿verdad? Aunque si nos pasa a través de personas, recordemos que nuestra, nuestra lucha nunca es contra carne ni sangre, así que no tiene que ver con la persona, tiene que ver con que hay mano criminal detrás de, detrás de esa situación. Así que, pero no estoy hablando de que puede ser que nos pase a través de personas, sino que puede ser que muchas veces llegue acusación a nuestra mente, que lleguen pensamientos de acusación a nuestra vida. Pero en Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bien importante, es para los que están en Cristo Jesús que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero cuando nosotros hemos entendido que nosotros somos esos, cuando nosotros hemos entendido quiénes nosotros somos, que nosotros somos los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a las, a las cosas de la carne, sino conforme a las cosas del Espíritu, no, no permitimos que ninguna acusación venga y haga casa en nuestras mentes. Y puede ser que hay momentos donde el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, tienes que corregir esto, pues ya eso sí, se trabaja con eh, 
arrepentimiento y un cambio de conducta y ya. Pero la acusación, la condenación nunca viene de Dios, la, la, la acusación y la culpa, la condenación vienen siempre del diablo, con la intención de alejarte del amor del Padre. Por eso, en tantas ocasiones, a mí me ha pasado, creo que puede ser que a algunos de nosotros nos haya, nos, haya, nos haya pasado, cuando tal vez no nos hemos acercado al Señor como deberíamos, o no hemos leído como se supone, o no hemos orado como se supone, por esa, esa razón, hay veces que se nos hace difícil acercarnos a Él, o tal vez... Eh, no hemos venido tanto a la iglesia y pues se nos hace más difícil venir a la iglesia, es porque no hemos entendido que, eh, que el Señor no nos acusa, es lo que quiere es acercarnos siempre a Él. Así que hoy seamos sobrios y velemos, no demos lugar a la acusación, entendamos que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, la acusación produce tristeza, frustración, distanciamiento, pero el Señor lo que quiere hacer es acercarnos a Él. Y lo segundo que yo veo que hicieron los amigos de Job fue que ellos hicieron que Job dudara de la justicia de Dios, del carácter de Dios. Ellos no conocían el carácter de Dios y por no conocer el, el carácter de Dios hablaron falsamente de quién era Dios e hicieron a Job dudar del carácter de Dios. En Job 9.21-22, entonces Job comienza a decir, soy, inoc soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia, desprecio mi vida. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, él destruye tanto al intachable como al perverso. Eh, Job comenzó a, a, a tener una perspectiva incorrecta de Dios. Y en medio de las acusaciones de sus amigos, Job llegó a, tener la, a, llegó a la conclusión de que Dios era injusto. Y nosotros vemos que Dios mismo se incomoda, se molesta por esta situación y en Job 42, ya cuando está terminando el libro de Job, casi eh, él habla eh, como regaña reprende a los amigos de, de Job y dice en Job 42 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz tem, a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no, no habéis hablado de mí los rectos como mi siervo Job. Así que ellos estaban continuamente hablando de un carácter de Dios tan distinto a quien era Dios, que Job comenzó también a tener una perspectiva distinta de quién era Dios. Y, y para mí esto simplemente habla de que hay veces que nosotros comenzamos a ver el carácter de Dios de una manera diferente. Así que no nos ofendamos con la manera en que Dios hace las cosas. De manera tal que dudemos de su carácter, que comencemos a pensar que su carácter es distinto a lo que dice la Escritura. Necesitamos conocer su, su carácter revelado a través de la palabra y permanecer en esta verdad. Así que esta noche lo que yo quisiera una vez más es animarnos a ser sobrios y a velar, a no ignorar que hay un enemigo que está continuamente buscando a quien devorar, que está buscando que tú te distraigas y que no te enfoques, que no entiendas quién tú eres que eres alguien llamado, con, con un llamado extraordinario, que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un llamado extraordinario, ya sea, ya sea a las masas, o sea, dos o tres, o tenemos un llamado aún más extraordinario de ser amigos de Él y de, dar, y de, y de, y de adorarle a Él. Así que eso es un llamado sumamente extraordinario. Y tú y yo tenemos ese llamado tan extraordinario de ser amigos de Él y de conocerlo a Él. Así que, como tenemos ese llamado tan extraordinario, hay un enemigo que anda buscando destruir ese llamado y ese propósito en nuestras vidas. Así que no ignoremos en este tiempo las, las, las acechanzas del enemigo, como el enemigo a veces busca, viene a zarandearnos y seamos sobrios y velemos. No ignoremos que cuando viene el temor, viene la ansiedad, viene la culpa, vienen las acusaciones... 
viene la desesperanza a tocar nuestra puerta, no lo pasemos como algo natural y digamos, eh, es algo normal de la vida, sino que es algo espiritual disfrazado de cotidianidad. Así que no, no lo permitamos en nuestra vida, porque sin, dar, sin darnos cuenta andamos estresados por ahí y no hacemos lo que, nos, lo que se supone que hagamos. La Biblia dice en Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros. Así que hagamos lo que nos toca hacer, sometámonos a Dios, pongamos nuestra confianza en el Señor, en Él como nuestro Señor, reprendamos rápidamente, no lo permitamos ahí, si sentimos el temor rápido, al momento, yo, le, yo en estos días le decía a alguien, para Oliver es bien normal ya escuchar, te reprendo en el nombre de Jesús, <risa> eso es como que podemos andar en el carro, te reprendo en el nombre de Jesús, eh, sea Dios verás si todo hombre mentiroso yo, puede ser que para él sea bien, para él es bastante normal que estemos en el cuarto y yo ande reprendiendo o cualquier cosa así, porque literalmente, te, en, en mi caso, ¿verdad? <risa> yo intento no dejar, hay veces que me pasa como, escucharon ahorita, me pasa a veces, pero si me doy cuenta al momento, digo, ok, en este, este es el momento, no voy a perder ni un segundo y yo comienzo a reprender el temor, así que él puede escuchar, te reprendo temor en el nombre de Jesús, no tienes cabida en mi vida, no te acepto en mi vida, Dios tiene cuidado de mí, así que hagamos lo propio, sometámonos a Dios y al momento, al instante, donde estemos, en el carro, bajito si es necesario, gritado si es necesario, como sea, pero hagamos lo propio, al momento, entendamos quiénes somos, seamos sobrios y velemos, entendamos que, que nosotros tenemos un llamado, tenemos una autoridad, pero también tenemos un enemigo que anda buscando cómo destruir nuestras vidas, así que seamos sobrios, velemos, sometámonos a Dios, resistamos al diablo, reprendámoslo. En primera de Pedro 5.9, perdón, dice que la manera de resistirlo, es manteniéndonos firmes, dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Así que resistámoslo, mantengámonos firmes en la fe y, en, y, llena, y nos llenamos de fe para saber que Él tiene que huir, tiene que huir de nuestras vidas, no puede permanecer en medio de nuestras vidas. Sabiendo, y después dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Así que si como a, si como a Pedro nos ha tocado el temor a la puerta, Conozcamos que el perfecto amor echa fuera el temor, reprendamos el temor en el nombre de Jesús y no lo aceptemos en nuestra vida. Si como a los discípulos la desesperanza de las promesas que se han tardado o las, o las, o las expectativas no cumplidas tocan a tu puerta, recuerda que sus caminos son más altos que tus caminos, que Él es soberano, que Él tiene pensamientos de bien para ti que a Él le gusta tener misericordia de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Así que no, no permitamos que el que no se hayan cumplido las cosas como nosotros esperábamos, dañe nuestra relación con Él y venga a, a distraernos. Si como a Job ha venido acusación y viene acusación continuamente que no te permite acercarte con confianza a Él, Recuerda que no hay condenación para el que está en Jesús, que es lo que está continuamente, si algo que en estas últimas reuniones en la iglesia, eh, yo por lo menos he estado recibiendo, es la manera, a través de todas las predicaciones, la manera en que Dios continuamente lo que está haciendo es atrayéndonos a Él de distintas maneras, pero literalmente Él, él lo que busca es atraernos a Él, eh, aún en nuestra debilidad, él, él está buscando atraernos a Él. Así que, si en medio de todo esto han venido dudas del carácter de Dios, de su bondad, de su justicia, no permitas que la ofensa haga cabida en tu vida. Jesús le dijo a Juan el Bautista, bienaventurado el que no se ofende con, con, conmigo, con la manera en que yo hago las cosas, así que no nos ofendamos con Dios. Algo que me gustó mucho es que, como les decía, Job había cometido sus faltas, pero Dios lo veía perfecto. 
Porque Dios no anda buscando que nosotros seamos picture perfect, que tengamos todas las cosas check ahí perfectas. Dios anda buscando una relación. Y Dios reivindica a Job, lo restaura, pero antes permite que Job tenga un mejor entendimiento de quién él es. Y eso me encantó. Eh, yo nunca había visto esto, ¿verdad? Porque nunca lo había leído así, pero mientras leía uno de los comentarios, que no recuerdo cuál fue, decía que en los primeros tres capítulos de Job, que es Dios hablando, o Job hablando a Dios, no, no están los amigos todavía, no hay ninguna conversación todavía entre ellos. En esos primeros tres capítulos donde Dios hablando básicamente y, y Job hablando un poco, cuando se habla de Jehová, se habla de Yahweh. Pero en los próximos capítulos, hasta, el, hasta los últimos cuatro o cinco capítulos, cuando se habla de Jehová, se habla de Elohim, Elohim en español, y luego al final vuelve a hablarse de Yahweh. Y este comentarista decía algo que me encantó, y es que Elohim significa Dios Todopoderoso. Y cuando los amigos hablaban de, de Dios, hablaban de ese Dios Todopoderoso, que es todopoderoso, pero es distante. Pero cuando Dios viene a revelarse, justo ahí cuando Dios viene a, a que Job presente su caso ante él, justo en ese momento, cuando Jehová viene a hablar con él, el nombre cambia y vuelve a ser Yahweh. Y él hablaba de cómo Dios quería revelarse a Job como ese yo soy el que soy, como ese Dios que es el Dios de Israel que estaba revelándose continuamente a su pueblo. Y entonces en medio de todo este proceso donde el diablo quería atacar su vida, Dios se estaba revelando realmente a la vida de Job. Y para mí fue tan extraordinario ver eso, cómo Dios es un Dios de relación y cómo Él lo que, quiere, lo que quería era revelarse a la vida de Job en medio de todo esto. Así que Él lo reivindicó, lo restaura, pero antes permitió que Job tuviera un mejor entendimiento de Él. Elohim, como les decía, habla de todo el, del Todopoderoso, pero Jehová o Yahweh habla de un nombre de relación, ese Dios de pactos, ese Dios que había hecho pacto con el pueblo judío. Así que me encantó, me encantó eso, que, que Dios es un Dios de relación. Ese es el nombre de la Biblia que, que Dios usa cuando quiere, cuando está revelándose a la gente. En Job 42, 2 al 5, básicamente aquí ya se está terminando Job. Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece? Job estaba todo el tiempo diciendo un montón de cosas eh, eh, como que... Ay, como hablando de, la, de, de lo injusto que era Dios y de repente todo cambia porque Jehová se revela a su vida y entonces ahí es que empieza a decir ¿Quién es el que, el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás después de estar hablando de un Dios sumamente distante, ¿verdad? Ahora está diciéndole, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar, porque tú estás quitando esa, esa oscuridad que estaba eh, eh, tapando mi entendimiento, bloqueando mi entendimiento. Oye, te ruego y, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, te oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que Job termina teniendo un encuentro tan poderoso con Dios. Y Pedro, wow, Pedro, ¿qué, qué podemos decir de Pedro? Pedro... El, el mismo Jesús estaba diciendo, el diablo te pidió para, los pidió, los pidió para zarandearlos, pero yo intercedí por ti. Así que ese es un, es un Dios de relación. Y Dios está intercediendo, Jesús está intercediendo por nosotros. Pedro pasa a ser el que fortaleció a los demás discípulos. Pedro pasa a ser, un, a ser de uno que negó a Jesús por temor a uno que habló 
en Pentecostés frente a miles y tuvo, porque tuvo un encuentro con Jesús y con el Espíritu Santo bien poderoso. Así que ese mismo Dios que se reveló a Job quiere revelarse a nosotros en este tiempo de una, de una mayor manera, que pueda, que pueda ser de esa manera, que nosotros le preguntemos y Él nos enseñe. Ese mismo Jesús que intercedió por Pedro es el mismo que está intercediendo por nosotros. Así que si nosotros podemos entender quiénes nosotros somos y si podemos entender quién Él es, todo cambia, todo cambia. Porque verdaderamente de eso se trata, de la relación con Él. Así que lejos de mi deseo está hoy decirles que vamos a estar viendo al diablo en todas las esquinas porque de eso no se trata. Yo quiero ver a Dios en todas las esquinas. Quiero ver cómo Él quiere hablarme continuamente, cómo Él quiere que antes era de oídas que lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven y le pregunto y Él me enseña. Él, quiero ver cómo Él se está revelando nuestras vidas. Pero definitivamente también no quiero ser ignorante porque quiero, quiero poder permanecer y quiero tomar el consejo que Pedro le está dando a la iglesia porque ya Jesús se lo había dado previamente. Así que quiero tomar todo el consejo de la Biblia. Y en este tiempo también quiero ver cómo en medio del ataque, de cualquier ataque del enemigo, Dios quiere revelarse a nuestras vidas como el gran yo soy, como yo soy el que soy. Porque Dios es un Dios que quiere mostrarse a nosotros que es un Dios relacional. Así que no vamos a ignorar, sino que vamos a ser sobrios y vamos a velar en este tiempo. Vamos a someternos al Señor. Vamos a caminar con la autoridad que se nos ha dado, sabiendo que Jesús intercede por nosotros y que ya Él ganó por nosotros. Hay algo que, que, me, que me gustaría enfatizar y es que nosotros no tenemos todas las de ganar, sino, sino que ya nosotros ganamos por medio de Jesús. No es que tenemos todas las de ganar, sino que ya ganamos por medio de Jesús. Simplemente tenemos que entenderlo. Y un, una última cosa me gustaría leer antes de cerrar, y está en Primera de Pedro 5, 6 al 9, y ya lo hemos leído un poco, pero me gustaría volver a leerlo completo. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y en medio de todo eso es que entonces Pedro le está dando el consejo. Practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Eso es ser sobrios y velad, pero esto es otra versión. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Estén alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. La respuesta es resístanlo manteniéndose firmes en la fe. Y me gusta esto, que esto es un último, una última cosa que me gustaría decir rapidito. Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Algo que a mí me pasaba muchas veces antes es que yo me quedaba ahí como que yo soy, nadie me entiende, yo estoy pasando por todo esto y nadie me entiende. Eh, nadie entiende todas las peleas que están pasando por mi cabeza en este tiempo Bueno, desde hace tiempo, pero últimamente más fuerte Yo me he dado cuenta de que cuando yo estoy pasando por un tiempo más fuerte espiritualmente De repente hablo con alguna amiga y me dice Digamos que fue la semana pasada y me dice Contra la semana pasada estaba pasando por un tiempo bien fuerte Y de repente voy a otro lugar y, y hablo con otra amiga y me dice Contra la semana pasada estaba pasando por un, una, una guerra bien fuerte y, y sucesivamente, así que Entendamos que no estamos solos, que no somos los únicos. Y algo que yo practico desde hace tiempo cuando escuché ese versículo, no sé si me lo enseñó alguien en consejería aquí hace mucho tiempo, no sé cómo llegó esta, este, este, esto a mi vida, pero es algo que yo practico. Y es que cuando, por ejemplo, viene el temor, yo, y me doy cuenta, pues yo reprendo el temor, pero comienzo a orar por las personas que estén pasando por temor en ese tiempo. Y eso es una estrategia, porque... 
Créame que el diablo no quiere que ustedes comiencen a orar por el temor, no solo por tu temor, sino por el temor que pueda estar pasando Lucy, el temor que pueda estar pasando Frankie, el temor que pueda estar pasando Anaís. Nadie quiere que, le, que lo ataquen con todo eso. Así que nosotros tenemos todas las de ganar. Así que recordemos que no somos los únicos. Así que utilicemos esa estrategia. A mí siempre me funciona como que eh, viene un ataque de ansiedad, por así decirlo, de lo que sea. Y yo los reprendo, declaro la palabra del Señor sobre mi vida. Señor, y yo bendigo a quien sea que me llegue en la cabeza o a todas las personas que sean, <ríe> o lo hago genérico, pero comienzo a reprender todo ataque de ansiedad a la iglesia. Y eso es una estrategia que a mí me funciona. Porque recordemos que si, nos está, si te está pasando a ti, muy probablemente le está pasando a alguien más cerca de ti. Así que no ignoremos que es algo que está ocurriendo en la iglesia, no estás solo. Así que si me acompañan un momentito a orar, si se pueden poner en pie, un momentito. Gracias por, por prestarme atención. Señor, te damos gracias porque, porque tú quieres, Señor, ayudarnos en medio del caminar. Señor, es todo tu, toda tu intención, todo tu deseo, Señor, el vernos prosperar en tu camino, Señor. Por esa misma razón, Señor, no te, no te bastó salvarnos Señor, sino que Jesús intercede por nosotros continuamente porque tú deseas atraernos a ti Señor continuamente Señor ayúdanos a entender quiénes nosotros somos Señor, ayúdanos a entender quién tú eres Señor en nuestras vidas Señor, quién tú eres Señor como, como el gran yo soy como yo soy el que soy Señor revelándose en nuestras vidas continuamente Señor, ayúdanos a ser sobrios y velar Señor, a, a no ignorar las maquinaciones del diablo que vienen a distraernos Señor para no para que ignoremos lo que tú estás haciendo Lo que tú estás hablando en nuestras vidas Lo que tú quieres hacer con nosotros Señor, ayúdanos a ser sobrios Y velar en este tiempo Señor, ayúdanos a no ignorar las maquinaciones Del enemigo Señor Sino que en medio de todo esto Señor Podamos conocerte más Señor Podamos tener una nueva revelación De quién tú eres Señor Tu, tu verdad se revela a nuestras vidas Señor, podamos tener un Entendimiento mayor Señor Una relación mayor contigo en medio de de cualquiera, una, de cualquiera sea nuestra lucha, Señor, o el ataque que podamos estar pasando en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a alinearse, a alinearnos a ti, Señor, a tu corazón, Señor, a tus reinos, Señor, a lo que tú has establecido, Señor. Ayúdanos a caminar en tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, 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 amén. Dios les bendiga.